0: tonight
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, he sido entrenador de deportes de resistencia por más de una década y este es un espacio de encuentro donde charlaremos sobre conceptos básicos, diferentes temáticas, metodología del entrenamiento, algunas preguntas y respuestas provenientes de todos los oyentes y sobre todo un espacio de intercambio entre nosotros, otros entrenadores y los atletas, para hacer de este mundo del deporte un lugar mucho más transitable, mucho más entendible y cada vez más profesional. Acompáñenme, acompáñame,
0: Ahí está, ahí está entrando. Ido,
1: ¿me ves ahí? Hola, ¿eh? ¿todo bien?
0: Muy bien, tranquilo. ¿Vos? Todo bien,
1: tranquilo, acá, sobreviviendo al verano irlandés con lluvia. ¿Ah, sí? Bueno, el verano, verano irlandés con lluvia.
0: Bueno, sí. vas a fortalecer tu carácter y tu fuerza y tu espíritu.
1: Es impresentable todo esto. Es impresentable. Pero bueno, es, es, es el lugar que uno eligió. No, puede, no podemos hacer nada. Bien. Bueno, no, bien. Bien, bien. Bien, 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 Esperando, bien. pensando a ver cómo ordenar ideas para, para, para ir expresándotelas a ver cómo podemos, cómo podemos, cómo podemos ir desarrollando bien. el tema. Bien. Para los que están, para los que vayan a escuchar y estén escuchando el video, eh, arreglé, arreglé con Guido para poder hablar un poco de un problema que, que yo noto que se está presentando ahora que estuve en Argentina y por lo que sondeé, en diferentes lugares tenemos el mismo problema, varios entrenadores o varias personas que nos dedicamos a... al entrenamiento y no solamente al entrenamiento, el entrenamiento es como una actividad, pero cualquier persona que dirige un proceso y tiene que dirigir y trabajar con personas para poder generar resultados, que es el tema de, de la motivación. Entonces, creo que la forma más fácil de empezar eh, va a ser plantearte un problema real, un, un problema bueno. real, y que lo vayamos analizando un poco juntos para, para, poder, para poder trabajarlo. Eh, estas ideas no son mías, después... Las fui haciendo mías a medida que fui tomando conciencia de algunas cosas que iban pasando, que otra gente me iba diciendo, que son las siguientes. El... Un amigo mío, el doctor Herrera, médico psiquiatra, estamos hablando una noche y yo le decía que notaba como que eh, la brújula de la gente había cambiado, como que la dinámica de la gente había cambiado. ¿En qué sentido? Antes la gente... Por parte, eh, por... entrenaba, le gustaba entrenar, tenía un gusto por entrenar, ¿sí? Entonces, eh, yo notaba que hoy día, o hace, hace rato notando que la gente me dice, o los atletas me dicen, si no tengo carreras, es como que no tengo motivación para entrenar, no estoy motivado para entrenar. Entonces, esa, esa palabra aparece constantemente, no estoy motivado para entrenar. Y muchas veces, eh, dependiendo por en, desde el país donde estemos, las condiciones climáticas o la, la, las cuestiones uh -huh. culturales, hay más posibilidades de poder correr carreras, o hay más, menos posibilidades de poder correr carreras. Entonces, eh, este amigo mío me expresaba lo siguiente, vos fíjate esto, me decía Ale, cuando, cuando vos no podés realizarte, porque en este caso puede ser por una situación económica social, comprando cosas, o comprando tu casa, o comprándote un auto nuevo, o yendo de viaje, o lo que sea, molestas realizarte desde otro, desde otro área. Y el deporte te permite poder seguir desafiando límites y alejando el techo de superación. Entonces, cuando vos no estás compitiendo, cuando vos no estás compitiendo, la gente pierde el foco, porque no sabe cómo motivarse, y entonces eh, eh, empiezan a fallar en, fallar en alguna forma, comienzan a no seguir el programa de entrenamiento. ¿sí? Eso implica muchas cosas, hay cuestiones afectivas, hay cuestiones metodológicas, pero lo que implica es, uno marca una especie de camino o de guía y la persona no, no va por ese camino, por esa guía. Es como que tiene muchas fluctuaciones. Antes, o hace uh -huh. mucho más tiempo, eso no nos ocurría, eso no nos pasaba. Era mucho más eh, directo el proceso. La unidad era como mucho más cerrada. Existía un proceso. Un trabajo, y estaba el entrenador y los atletas, y trabajamos en conjunto para poder ir hacia adelante. Hoy día hay como muchas frustraciones, eh, ¿sí? como muchos eh, puntos de quiebre. Entonces, eh, la idea de esta charla, o la primera pregunta, es eh, ¿qué pasa con este tema de la motivación? Y va a decantar una pregunta obvia que va a ser, ¿qué es la motivación?
0: Entonces, vamos a
1: comenzar por ahí, me parece.
0: Ahí, ahí. Ahora, ahora, ahora te contesto la pregunta, ¿vale? ahora te contesto la pregunta desde mi visión, ¿no? Desde lo que entiendo o, o, o lo vivo, lo miro. Eh, pero antes de eso quiero preguntarte algo. Vos que decir que hay una diferencia, ¿no? Que antes era de una manera, como más, no sé, como más compacto, más, ¿no? Pasaba esto y vamos para acá, lo que acabas de decir, ¿no? Y ahora no, como que hay como estos caminos que, ¿no? que van, no sé si se distancia o, o no es constante y demás. Ahora te contesto la pregunta, pero vos notás algo en especial que haya pasado para este cambio, algún motivo específico que vos hayas visto, hay un común en la gente que antes hacía de una manera y ahora de esta otra, y, y ahora te digo lo, lo, lo que me preguntas.
1: Eh, creo que hay muchos elementos perturbadores en, Esta es mi opinión okay. Hay muchos elementos perturbadores Nosotros A ver, yo vengo del mundo De la natación y la gimnasia artística Entonces el trabajo era yeah. mucho De observación y sobre todo De entender el lenguaje del cuerpo del otro Para saber qué es lo que estaba pensando Eso es okay. un punto clave El triatlón, en este caso Que es donde yo más me dedico tiene la particularidad de ser un deporte muy exitista. ¿A qué me refiero? Eh, eh, tiene un merchandising de, eh, de sobrenaturalidad, de espectacularidad, de, de eh, que vamos con la tecnología, la mejor tecnología para esto, vamos con la mejor tecnología para esto otro, ahora se ha metido hace ya un tiempo en la ciencia de datos, o sea, hay toda, toda una estructura por detrás de merchandising, que si eso no lo tenés, ya es como que no podés ser. ¿Sí? Sí. Necesitas de algo para poder ser. Antes era mucho, hace sí. 30 años atrás, era mucho más simple. Ahora vos requerís de algo para poder ser. Si eso no está, vos no sos. ¿Sí? ¿Sí? Esa es una, esa es la, la primera impresión que tengo. Y la segunda impresión que tengo es que eh, nos han vendido mal el mensaje de autorrealización. Me cuesta un poquito más a clarificarte esta idea, pero en el sentido que antes eh, el proceso estaba, el hecho de, el hecho estaba en que vos eras en enero del 2023, al de enero del 2024 vos eras una persona distinta, habías mejorado tus habilidades, habías aprendido nuevos hábitos, habías cambiado tu forma de pensar y de ver el mundo, había un cambio ese foco se perdió o ya no se ve y estamos muy eh, exitistas con el resultado final. Entonces, eh, hay, un desequilibrio, hay un desequilibrio entre lo que realmente te está pasando y lo que estás buscando. Y en toda esta historia, eh, el hecho de que de alguna forma las redes sociales y todo el merchandising que hay por detrás
0: no ayuda. Sí. Ok. Bueno, bueno, clarísimo, clarísimo. Eh, ahora, el, el, el concepto de la motivación es que muchas veces está relacionado con algo exterior, que, 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 ¿no? O sea, vos lo dijiste, no está la carrera por delante, entonces no estoy motivado a entrenar, a, a hacer el paso a paso, ¿no? A hacer las la actividades, las tareas, la, el entrenamiento, la, no sé, la de la comida, ¿no? Digo, todo lo que requiere... Cada uno de los deportes, como en otras áreas también no deportivas, pero hoy siempre vamos en el deporte, eh, que se requiere un ¿no?, como un proceso. Entonces, ¿desde eh, de, 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 dónde vamos a hacer eso? ¿No? Lo que ya cerrábamos nosotros. Yo eh, pues en su momento, por ejemplo, entrenaba con un running team. Un running team muy bueno, un profesor muy bueno, que tiene mucha gente y que y que juntos van al cruce de los Andes y corren en maratones constantemente. Y yo participaba en ese ranking. y entrenaba la par, pues, eh, y creo que rendía, rendía bien, hacía buenos tiempos. Y los domingos no iba a los maratones, porque no me, no me llamaba la atención. Va, eh, me llamaba la atención, pero bueno, yo elegía el domingo pasarlo con mis hijos y disfrutar de otras cosas y no estar todo el día. Envuelto en una estancia una maratón. Pero la verdad que entrenaba a la par con todos, este, con la misma intensidad y la misma disciplina y el mismo enfoque, como si hubiese eh, me hubiese anotado en la maratón y, y, y voy a correr, pero no lo hacía. Entonces, eh, todo eso era más allá del resultado. El resultado en este caso de que hace una maratón, una competencia, y, y hacerla y tratar de mejorarla. Porque el resultado era el proceso. Mi resultado no era el resultado que habla la gente. Mi resultado era el proceso. Era el durante. Era todo lo que me pasaba a mí mientras yo hacía eso todos los días. En quién me iba convirtiendo yo mientras hacía eso todos los días. Eso era suficiente eh, inspiración para hacerlo. Y, y no duró un día de hacerlo, porque eh, lo, lo importante no era tener ese resultado. Ahora, entiendo, el que compite o el, o el que juega un deporte, y estamos en el alto rendimiento, y vamos hacia un resultado, y nos interesa el resultado. Y a mí me interesa el resultado. Yo, yo si compito, ahora no lo quiero lograr, si es competitivo, me gustaría ganar, digo y me prepararía para eso, yo tengo esa parte competitiva, linda, sana, me parece, y, y que cuando no lo logro, el resultado vale por sí mismo, que es el haber hecho todo lo que hice, el camino recorrido, lo que aprendí, en quién me convertí, este, todas la, las, las capacidades y las fortalezas, si quieres llamarlo, y, y todo lo que me desarrollé, y todo lo que crecí, eh, o evolucionar, si quieres llamarlo, por haberlo hecho. Ahora, eh, vos sos entrenador, Ale, yo soy coach, ¿sí? entonces trabajamos con gente eh, en un rol de asistencia, de acompañamiento, algunos... ¿no? Por esto de empoderamiento ¿no? poder facilitar a la gente que se sienta la gente misma más empoderada y, y, y ser, estar más empoderado es poder hacer en la práctica más de lo que podía antes ¿no? estoy más empoderado puedo puedo más eh, en mi capacidad de hacer ¿no? o en nuestro caso la capacidad de hacer de los atletas o los jugadores ¿sí? ahora mira Así como te gusta a vos, te voy, te, te voy a contar una anécdota práctica, muy práctica, y esto vale para todo eh, Tengo muchas anécdotas con mi hijo, muy buenas, muy buenas. El jugador de fútbol, en una escuela, y hablando de chicos, no es alto rendimiento, no es campeonato mundial, escuela formativa, más, pero, pero en el fondo va vale del ejemplo. Sea formativo, sea alto rendimiento, tal y Y eran 12 fechas, 12 fechas, ¿no? la, 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 la liga el campeonato, eran 12 fechas que él por la octava, iba por la octava, ¿sí? Yo la acompañaba, se va la mañana, ¿no? Los padres acompañamos a los chicos, y él estaba ahí como desmotivado, desganado, ¿sí? Entonces, digo, habría un movimiento para que él haga esa actividad, ¿no? Como me imagino en el alto rendimiento que compite, hay todo un movimiento alrededor de esa persona. La familia, ¿no? Todos todo los, los horarios que la persona usa para entrenar, hay todos los movimientos de familia, de amigos, de entrenadores, de, de, de staff, ¿no? Profesional que acompaña, de atleta, si jugador. Hay, hay todo un movimiento alrededor de, de quien hace esa actividad deportiva, ¿no? Eh, y no se mueve a él o a ella misma, sino a todo su alrededor. Entonces, bueno, de repente uno dice, bueno, dale, ponele onda, no date, o sea, ponele ganas, o sea, yo estoy acá para vos, acompañándote, vengo, me levanto, te acompaño y ¿no? más, mínimo ponele ganas, ¿no? Porque si no, yo también me quedo en mi casa. Eh, digo, uno podría estar tentado a renunciar, ¿no? Si decir, si, bueno, dale, ponele motivación, ¿no? Entonces él, él me plantea eso. ¿no? estaba más o menos, digo, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y, y me dice, no, me doy cuenta que estoy a medias. Ale, me dice esto, me doy cuenta que estoy a medias, o sea, como desganado, vengo, pero... Entonces yo agarro y le digo, bueno, bárbaro, qué bueno. Y él me mira como diciendo, qué bueno que es. Qué bueno que es, te estoy diciendo que estoy desganado, que vengo a media máquina, que vivo. Me dice, qué bueno. Y qué bueno, te pediste cuenta. Bueno, te, te diste cuenta. Y me mira, ¿no? Y ahora, de, de ahora te toca decidir qué vas a hacer. Con esto que te diste cuenta. Entonces, le digo, mira, estamos por la fecha 8, estás por la fecha 8. Lo que sí se seguro es que no puedes volver el tiempo atrás. No puedes volver a la fecha 1 para volver a jugarlo. Ya la jugaste 8 fechas. Lo mismo con la 2, con la 3, con la 7. Lo que pasó, pasó, ahora en el presente te das cuenta, tomas conciencia, si se quiere, ¿no? Y ahora en el presente podés, si querés, tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Dejar el equipo, dejar la competencia, y si acabó el dilema de la motivación, no te preocupas más si estás motivado o no, porque dejaste la actividad, listo, ya está, no, no hay más problema. Y sí, pero si dejo la actividad, el equipo, y... bueno, no sé. Vas a hablar con el técnico y los jugadores y las que no estás más. ¿sí? Digo, uno toma una decisión y asuma, asume las posibles consecuencias de esa decisión. La vida. ¿sí? Dos, seguís jugando de esta manera, consciente de que estás motivado, que estás sin ganas, que estás a la máquina, pero seguís dice ¿sí? te diste cuenta de que no cambiaste nada. Bueno, más o menos sabés cómo sigue la cosa. El sábado que viene es seguramente te levantes sin nada, vengas, puedes más o menos y se pasa el tiempo un, un mes más, cuatro fechas más o, o te parás en un lugar diferente ahora y te dispones te dispones vos a estar ante, ante la cosa la cosa es el partido la liga ¿no? el campeonato de forma diferente Vos, sin que nada de haya cambiado. No es que el partido me va a motivar, el técnico me va a motivar. Que... No. Vos vas a generar como una, una inspiración desde vos para ir a hacer eso diferente a como lo venís haciendo. ¿Y cómo lo hago? Me dice. No tengo idea, le digo. Pero si querés probamos algo. Me dice Jorge. Por favor, a él le faltaban cinco minutos para entrar a la cancha. Y a mí me sabe hacer esto con él. Mi poder entonces una, 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 una dinámica, una actividad concreta, pero más allá de esto, no, estoy hablando del concepto de fondo, pero en la práctica, ¿qué pasó? Le invité a cerrar los ojos, cerró los ojos, relajó el cuerpo y me empecé a hablar. Algo así como respira profundo, distendete, eh, conectarte con toda la, la mierda que está dando vuelta, esa conversación que te dice, no te no ganas, no, más o menos, el ánimo de desgano, el cuerpo, cualquier sensación eh, corporal que esté molestando, eh, rigidez, contractura, pesadez, agarrar todo eso como si fuese una medio mundo, ¿viste? cuando vas a pescar con la medio mundo, agarrar todo eso, pensamientos, emociones, agarrar todo eso, hacer un bollito chiquito estar realmente en tu cuerpo y sacarlo. Literalmente, literalmente sacarlo de tu cuerpo. Y respirar, respirar profundo y conectarte con un aire que entra, un aire renovado, un aire fresco, un aire como que viene a revitalizar. Todo sí. eso en cinco minutos, sale ¿eh? A veces te pasó media hora como lo cuento, pero cinco minutos por el otro. Entonces, agarro y te digo, Ale, conectate ahora, conectate ahora, trae el presente ahora, lo más importante en tu vida, lo más importante en tu vida. No sé qué es, y no me lo digas, Guardártelo para vos, no sé qué será, una persona que te resulte muy importante para vos, un valor, un valor, algo vale, que vos valores mucho, que valores mucho eh, y... y sea muy importante para vos, este mismo partido que vas a jugar en cinco minutos, y es muy importante conectarte con eso. No o sé, sea, digo conectarte con algo que te mueva, que te mueva, pero no a nivel mental, no a nivel de, 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 justamente la motivación mental. Es de decir, bueno, si hago esto, consigo tal. No, desde otro, desde la de lo que te mueve? ¿Qué te, te inspira? ¿Qué es tan, tan importante para vos que lo valoras mucho? Y, y le digo, hacemos una seña si lo tenés. Y él levanta la mano, sin hablar. Entonces yo dije, lo tiene, ¿no? Lo, lo tiene, o sea, está conectado con eso. Digo, bueno, lo presente. Si, si es algo que vos podés ver, miralo, visualizalo, pero más que nada sentirlo. O sea, sentirlo en el cuerpo, respiralo, vibralo. Ok, y ahí lo relacioné con la actividad de él, de la fútbol o relacionarlo con el pedacrón, con la carrera, con la natación, con lo que sea, ¿sí? Y los que nos están escuchando, relacionenlo con lo que sea. Quizás haya alguien que nos está escuchando que no es deportivo, que es oficinista, que es empresario, ni... tu, tu cancha es tu oficina, ¿sí? Ahora estamos hablando más de deporte, pero esto, quien sea que nos esté viendo, le sirve a todos, ¿okay? Es genérico lo que voy a decir. Entonces, le digo, ¿no? Le digo, bueno, ahora... Te toca atacar, te toca atacar. Imagínate que en cada pelota te agarras y te vas al arco, ¿no? eventualmente para caer al arco intentando meter. Imagínate que en esa jugada, en esos movimientos, estaría en juego, se pone en juego esto tan importante que ahora estás conectando. Estás pensando. ¿Cómo lo harías? ¿Qué movimientos harías? ¿Cómo jugarías? ¿Sí? ¿Con qué intensidad irías? Este, te tiran la pelota, no sé, vas a cabecear, vas a, ¿no? Digo, no quiero no, digo, meter cosas, son muy técnicas de fútbol, ¿sí? Te toca jugar en el medio, ¿no? De distribuir la jugada, animar el juego, repartir. ¿Cómo lo harías? ¿Sí? Desde tu visión, los pases, dónde estás parado, cómo, cómo te relacionas con los otros. Si en cada uno de esos movimientos, esos gestos, esa, esa acción que haces, estarían juegos de tan importante que estás sintiendo. Te toca defender, lo mismo. Cómo, cómo bajarías a barrer, ¿no? Al delantero que viene a meter un gol. Cómo sacaría la pelota. cómo Sí, estaría fuera. Y él conectado, yo me no doy cuenta de que está conectado. De repente se le cae un lagrimón, ¿no? Está emocionado, el cuerpo le cambia, le cambia la cara. Vamos con cerrados, ¿eh? Le cambia la postura. Y yo digo, está, o sea, está metido, está ahí. Respira. A profundo, abre los ojos, me tiro los ojos y le digo: anda a disfrutar. Anda a disfrutar. Me abraza, entró a la cancha. Alex jugó el, el, el mejor partido de toda la temporada. Y los próximos cuatro partidos los jugó genial. Genial. Súper prendido, super, eh, si querés poner el término, motivado. Eh, pero era más, era más que motivar eh, era, era inspirar era, era un estado de presencia tal con lo que estaba haciendo que era más allá de un resultado, si ganaba o perdía, si los del costado te estaban observando, ¿no? que uno a veces tiene la presión de quien te observa, y si, y si gustás o no gustás, y si te aprueban o no te aprueban, y si eso te sirve para crecer en tu carrera o no, y todo esto que vos decís de los sponsors y del negocio del deporte, que muchas veces nos pierde de foco y empezamos a tener rendimientos como condicionales, ¿no? O sea, si está el premio, sí, si está la posibilidad de crecer, sí. O sea, si hay un montón de cosas, entonces sí, si no, no es que estás motivado, ¿no? Y tardemos a veces creo, lo veo, eh, como esa esencia eh, más eh, que de cómo nos originamos en ese deporte, por ejemplo, lo que nos movió al principio, ¿no? esa, esas ganas naturales que teníamos de hacer ese deporte o esa disciplina eh, sin que haya un premio, sin que haya dinero, sin que haya un sponsor, sin que haya medios gráficos que nos saquen una foto y nos pongan una revista, qué sé yo, todo, todo lo que hay envuelto en una práctica deportiva profesional hoy eh, eh, con todo lo que vos decís, ¿no? eh, Hay deportes, creo que vos sabés, que, que eligen los momentos del día para que, que, que juegan por el tema de la transmisión. Y... y, 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 y Cualquiera que juega deporte te, te dice: es impráctico, o sea, no podés jugar esta hora, ¿no? O sea, rendís menos, eh, eh, ya tenés un día encima, eh, ya comiste tres veces, o sea, <risa> no da para jugar en su horario, estaría bueno jugar en su este horario, ¿no? Pero no importa, porque lo que importa es que se televise, que haya ¿no? el esponsoreo, que haya la prima, los premios y todas esas cosas, y se nos va. A... Nos va la intención por otro lado. Entonces, muchas veces sale, con diferentes deportistas y atletas, nos ha servido, y cuando digo nos ha servido, hoy le sirvió a, a, al protagonista, al jugador, al atleta. Digo, yo como coach, a mí me sirve lo que le sirva a ellos. Yo estoy como asistente, estoy como, como copiloto, ¿no? Yo facilito, facilito una actividad, una rutina, un ejercicio, una conversación, para que el otro, la otra, pueda, pueda conectarse de una manera particular consigo mismo, con la cosa, ¿no? con la cosa de con la competencia, con el juego, con, con, con el partido, con lo que sea, que haga, este, y que pueda estar mientras lo hace de una forma diferente. ¿sí? Hoy en día, Ale, este, la gente debe estar familiarizada, si es que no lo practica, lo ha escuchado, mindfulness. ¿no? no hay problemas. esto de, de la atención plena en hacer eso que hacemos, y aparentemente parece que la gente disfruta más, rinde más, está más presente, más lúcida, eh, reacciona mejor a las circunstancias de, del entorno, de lo que sea, una competencia, un partido, ¿no? este, y esto aplica en todo ámbito, deportivo y no. Eh, y eso yo lo trabajo hace 30 años con la gente. No lo llamábamos mindfulness, lo llamábamos de otra manera, Pero era eso. ¿Cómo lograr un estado de presencia tal con lo que estamos haciendo que, que, que empezás a hacer un esfuerzo sin esfuerzo? Es loco pensarlo, es, es loco decirlo, es, es loco comprender lo que lo ocurre en la práctica. Eh, y lo mismo carne propia, porque yo lo hago, yo hago deportes. Juego al, fútbol, juego al fútbol, hago al tiro y entreno, las tres cosas. Y todo lo que hago, lo hago con intensidad, todo. Tengo casi 50 años, ¿sale? ya no, no juego en la Champions League, no me pagan por hacerlo. Amor al arte, no más, lo Pero, todo lo que hago, lo hago siguiendo dos premisas. Lo y parado en la visión. Vos me hiciste la pregunta, ¿cómo, ¿cómo nos motivamos? ¿Cómo logramos esa motivación para?
1: Yo no espero que
0: el resultado me motive. Yo no espero que el entrenador me motive. Yo no espero que la afuera me motive. Yo me hago dos preguntas. Digo, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer esto? Y me contesto ese, ese, ese para qué. El para qué es lo que te conectas con un propósito. El propósito es prospectivo es hacia adelante, no es retrospectivo, no es para atrás. ¿Sí? Si yo digo por qué hago tal cosa, la respuesta me lleva al pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y me lleva al pasado. Si yo me pregunto para qué, ¿No? o sea, es como que trae el, el futuro al presente. ¿Para qué? Proyectivo, propósito, causa, sí y cuando ese para qué es significativo, lo valoro, me importa, en general es mucho más ciudadero el camino. Y cuando logro pararme en el resultado, ¿qué es pararme en el resultado? La, la gente me pregunta, vos esto lo sabés, a lo hemos hablado, la gente me pregunta, ¿cómo haces para? ¿Para qué? ¿Para qué? En invierno, por ejemplo, estar en la salida del sol en el río viendo el amanecer. Con seis grados. Cuando llego somos dos personas. Estoy hablando de un terreno de tres kilómetros, una playa, una playa, una costa. Estoy acá en capital en Buenos Aires. Acá a cuatro kilómetros está la costa, sí donde hay un sendero para entrenar y para correr, para andar en bici, lo que la gente tiene, una costanera. Y yo voy ahí especialmente a ver el amanecer, a hacer unas prácticas de meditación y a entrenar. Entrenar intenso. Corro, calistenia y funcional training. Para mí, no compito a ningún lado, no voy a nada. Este, y la gente, dice, ¿cómo haces para hacer eso? ¿Cómo haces para hacer eso? Y yo no entiendo la pregunta, ¿qué quiere decir ¿Cómo hago para hacer eso? Y sí, porque la pregunta es esta, ¿vos te levantás de la cama y tenés que levantarte, cambiarte, lavarte, salir de tu casa, hacer cuatro kilómetros, llegar, llegar de noche, oscuro, frío, para que recién salga el sol, igual sale el sol y todavía sigue haciendo frío? Y, si es más fácil eh, hacer así con la mano, aplazar el despertador y dormir un rato más. Lo que pasa es que yo ya tengo contestado el para qué: vitalidad, fuerza, bienestar, eh, energía, eh, lucidez, una cantidad de cosas más. Y que sé que ese es el camino. Sé que si yo me quedo en la cama y duermo una hora y media más, no voy a sentir todo eso que siento cuando duermo una hora y media menos que hago todo eso la mañana. Ya lo sé. Lo tengo totalmente contestado, clarificado, y es atrayente y es significativo ese para qué. Para mí. Y lo segundo, parado en la visión. Parado en la visión. ¿Qué es esto? Yo sé, yo sé, pero no, yo no sé intelectualmente, no es un ejercicio mental. Mi cuerpo sabe, no sé cómo explicarlo, mi cuerpo sabe, mi, toda mi existencia sabe que a las ocho y cuarto de la mañana, cuando ya terminé de hacer todo eso, cuando ya entrené, cuando ya medité, cuando ya vi la salida del sol, cuando ya hice todo lo que hice, a las ocho y cuarto, cuando terminé, me dispongo a ir a buscar a mi hija para llevar a la escuela, me siento vital, me siento fuerte, me siento lúcido, me siento eh, 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 activo ¿no? para arrancar mi día Entonces, todo lo anterior no me cuesta, no me cuesta. No es un sacrificio, no es con esfuerzo, es un placer, pero de verdad que es un placer. Entonces, no me entra en la cabeza cuestionarme, no, voy o no voy, hago o no hago, entonces ahí viene la pregunta ¿no? ¿y si un día no tenés ganas? si un día no tenés ganas lo que pasa es que yo no voy por ganas yo no voy por ganas yo voy por propósito a hacer todo eso ahora resulta que voy por propósito y una vez que entro en movimiento y me levanté y me pedí una ducha agua fría hice algunos movimientos corporales y me estoy cambiando para él resulta que me agarran las ganas. Pero yo no espero tener las ganas y a, y a motivarme para hacerlo. Lo hago con propósito, con la visión clara. Y a partir de ahí, en el hacer, en el hacer, en el movimiento, en el empezar a, a hacer el paso a paso, de repente empiezan a surgir esas ganas de las cuales habla la gente. Como ¿Me explico algo o estoy medio loco? A ver,
1: no, voy a, voy a, voy a, voy a tratar de generar el hilo conductor de, lo que, de todo lo que... Vale. La gente... Vos no sos bueno en eso. Vale. La, la gente, en, en la boca de la gente está la palabra motivación. Por ejemplo, a mí vale. me pasa que mucha gente me escribe diciendo vengo a entrenar con vos porque necesito que me motives, porque vos me vas a sacar de este vale. estado. Vale. Y yo, yo, o sea... Así. Si no me equivoco, soy un ser humano. Mago no soy, creo. Si no, si no estoy confundido, hasta la. Okay. Pero no es lo mismo hablar de motivación que hablar de objetivo o de propósito. La motivación tiene un componente externo. Vos de ciertos estímulos que vengan de afuera para poder ponerte en un estado de ánimo que te ponga todo tu personalidad en movimiento para realizar determinada acción, que el problema está que cuando eso no está o el estímulo no es el correcto o no alguien no te está dando el mensaje correcto, vos automáticamente caes en tu rendimiento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces sería como decir, serías como preso de la motivación. Estás preso de la cantidad y de la calidad de estímulo de motivación. Por darle un ejemplo. Y el que
0: haya fuera que te esté motivando, justamente. Bueno, la, el término motivación es eso, es motivo para la acción. ¿No? Motivación, motivo para la
1: acción. En cambio, claro. cuando vos tenés propósito, independientemente de que haya estímulos que te estén llevando en forma positiva o claro. negativa hacia algún camino, el propósito hace claro. que vos eh, te muevas siempre hacia un objetivo en claro. Por eso necesitas, no solamente el propósito, sino tener la visión de desde dónde estás parado y hacia dónde quieres ir, o sea, dónde quieres estar, cómo te ves a futuro. En eso estaríamos hablando de la visión, ¿sí? Entonces, por eso siempre estamos hablando que estamos viendo hacia adelante y no estamos eh, mirando hacia atrás. Estamos proyectando lo que estamos buscando hacia adelante. Okay. Bien, te voy, a poner, te voy a poner una situación real. Vamos a poner una situación okay. extremadamente real. Carrera de fin de año, Mar de Plata, el Ironman de Mar de Plata. Sí, voy a, voy a una carrera que es significativa para mucha gente. Empezamos, gente que corrió, gente que clasifica para el mundial, que se hace en octubre del 2024, en la isla de Hawái, en Kona, en Hawái. Sí, es una carrera extremada. Extremada, extremadamente emblemática ¿Sí? Okay. Extremadamente emblemática Digo extremadamente emblemática porque es como un mundial para los que están en el ambiente ¿eh? es, lo más, es lo más emblemático que hay
0: yeah.
1: Pero hay gente que clasificó hace dos años por cuestiones de pandemia porque cambiaron el reglamento hace dos años que viene arrastrando la clasificación Entonces okay. estas esta personas se pierden en todo eh, empiezan a hacer esto, empiezan a hacer lo otro no, no tienen la habilidad o no fueron instruidos en la habilidad de poder enfocarse y trabajar a largo plazo con pequeños objetivos, a, a mediano, a corto y también a largo plazo a, a, a conseguir. Eso también es responsabilidad del, del proceso educativo que tenemos los entrenadores. ¿no? Eh, entonces esta persona, esta persona X se empieza a perder en lo que está buscando, el resultado que está buscando. ¿Por qué? Entonces, le cuesta levantarse a la mañana, le cuesta esto, le cuesta, le cuesta, le cuesta, le cuesta. Entonces, aparece la frase, no estoy motivado, me cuesta porque nada me estimula. No estoy motivado, me cuesta porque nada me estimula. Y una vez, nosotros habíamos hablado una vez, como la semana pasada, de este tema, ¿desde dónde me paro yo para superar la, la adversidad? ¿O me paro de más abajo, entonces, me choco todo el tiempo contra la adversidad, o me paro de más arriba, y empiezo a ver la diversidad desde otra perspectiva. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo solucionamos ese problema? ¿Cuáles sí. ¿cuál son las herramientas? ¿Cuáles sí. las habilidades sí, bueno. que yo debo desarrollar para poder lograr eso?
0: Bueno, eh, si querés llamarlo en términos de habilidades o de competencias, solo a lo que dije antes lo, lo llamo competencias. Uh -huh. O sea, mi competencia, mi poder de estar parado en esa visión. Esto que vos dijiste, Ale, mirá. Eh, voy a dar un ejemplo extradeportivo. Un minuto, permitime, pero ahora volvemos al deporte. ¿sí? Un minuto para clarificar. Soy, soy un poco, vos sabés que soy un poco de hincha pelotas con este término, con, con este tema, pero porque realmente lo, lo veo tan llamativo y tan claro que Muchas veces referencia a esta persona. William Wallace, lo que vio la película Corazón Valiente, Liberación de Escocia con Inglaterra. Claramente Escocia es colonia de Inglaterra, ¿sí? este, es colonia. Dependen de Inglaterra. Ahora, todo el pueblo de, de Escocia coordina acciones, coordina acciones, hace planes de vida ¿sí? y se proyecta en su futuro. ...dentro de un esquema mental que dice... ...somos colonia de Inglaterra... ...entonces, ¿cuál es la acción que planifican hacer? Bueno, cultivamos un poquito la tierra... ...no hagamos mucho movimiento... pues hacemos mucho movimiento... ...vienen y nos matan... ...y nos sacan el cultivo... ...entonces, toda nuestra existencia... ...que planificamos y organizamos en la agenda... ...va en base a esa visión que es... ...es esto... Eh, no podemos mucho más, somos no problemas. Y de repente aparece un tipo raro, eh, eh, diferente, atípico, que se llama Ogaras, que es uno del pueblo, que dice: Soy libre, soy libre. Primera persona presente. No, no, seremos libres, veremos qué pasa, vamos a ponerle ganas a ver si en algún momento logramos la libertad. No, no, no. Soy libre, somos libres. ¿Quién lo dice? Yo lo digo. Yo, William Wallace, dice: Yo digo que somos libres. Y, y no es una forma de decir de Wallace, no es una, una intelectualidad que manifiesta en el lenguaje. Él, él se siente libre, re, respira libertad, eh, camina siendo libre y, y, y va camino a la libertad. Eh, material, la libertad material, digo, firmar una papeleta que dice Escocia es libre de Inglaterra, ¿no? la, la, la que se ve, la práctica, pero ella no vive, ¿sí? Entonces, este, cuando, cuando los periodistas lo agarran a, al hermano de, 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 de Walt -E este, Disney, supuestamente congelado ¿no? por ahí, el cuerpo, no sé, entonces, inauguran los parques de Disney y le preguntan al hermano, dice, deben eh, debes tener como, como sentimientos compartidos, ¿no? Y, y el hermano dice, ¿por qué? Si es todo felicidad. Estamos armando un parque, estamos inaugurando un parque que es para traerle felicidad a la gente y que la gente se sienta como un niño nuevamente. ¿Por qué? No, es todo felicidad esto, es toda alegría. Dice, bueno, no, te digo porque formado inaugura el parque, todo esto, pero bueno, tu hermano, el creador de esto, Walt, no está, no, y no lo puede ver. Eh, y dice, no, pero él ya lo vio todo esto. Él ya lo vivió todo esto. Él no necesitaba estar acá parado cortando la cinta inaugurando el parque. Él, él ya lo vivió hace años. Mientras todos nosotros estábamos ajustando los últimos detalles para dar el parque, él ya estaba pensando en un tercer parque. Eso es estar parado en la visión estar parado en la visión es cuando yo ya vivo, ya vivo ya siento, ya respiro ya eh, es eso que la gente dice que va a pasar en un futuro entonces sale a tu pregunta eh, esto en mi caso lo hacemos con algún método ese método se llama visualización se llama hacer un trabajo de eh, llamarlo viajar en el tiempo pero realmente, eh, o sea una cosa es visualizar, o sea, cierro los ojos y visualizo y veo la carrera, por ejemplo, veo la carrera, o me veo a mí en la carrera, ¿no? Veo a Guido corriendo la carrera, ¿sí? Pero otra cosa es sentirme, sentirme que la estoy corriendo, que la estoy disfrutando, que, la estoy, eh, eh, que estoy haciendo la de una forma ciudadera, ahora te explico el término llevadera, la que es para mí.
1: Entonces, ¿qué sería, Ale?
0: Si yo me paro en el presente, ¿qué este es mi presente? sí Yo me paro en el presente y allá, allá está la carrera. Ese es mi futuro. Allá está la carrera. ¿Ok? Si yo me paro en el presente y, y, y planifico, vamos a poner el, el, el término planificación, planifico, planifico desde mi presente. Y en mi presente, de ciertas conversaciones internas que me dicen es difícil, la verdad que se presentan un montón de atletas de todo el mundo muy preparados, que tienen más experiencia que yo y la gente tiene más dinero para tener ciertos soportes y pagar a otros entrenadores y yo no tanto y aparte donde yo vivo es una cantidad de, de historias que nos contamos que nos limitan, que nos restringen que, que hacemos que nos asistemos de alguna manera. Pero igualmente planifico. Digo, bueno, hago esto hoy, hago esto mañana, voy planificando un poquito, lo que puedo, ¿ok? Y llego donde puedo. Ahora, lo que nosotros proponemos es lo siguiente. Me paro en el resultado. ¿Qué es pararme en el resultado? Literalmente, me paro, me paro en el resultado. En el resultado, me paro acá en el resultado. Estoy en Hawái. ¿Me escuchas bien, Ale? Levanta la mano, ¿me escuchas bien? ¿Sí? Entonces, estoy parado en el resultado, estoy en Hawái. Digo, cierro los ojos, lo siento, lo, lo voy metiendo al cuerpo, estoy parado al resultado, estoy llegando, ni siquiera estoy antes de arrancar en la, en la competencia. Estoy llegando a la línea llegada estoy disfrutando, llego sano. Eh, el cuerpo se levantó bien eh, eh, llego con energía eh, 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 llego a la viña estoy con mis compañeros no sé, una cantidad de cosas y lo vivo, y lo siento y hay algo que es importante y esto que vos, vos lo se lo no, a saber pero bueno, vamos a compartir con la gente ningún resultado extraordinario ningún resultado importante ocurre a nosotros de la misma manera que vemos, porque si no se lo hubiésemos logrado ¿okay? para lograr un resultado significativo extraordinario inédito pero como necesito yo estar a la altura de esas circunstancias o entonces sea, yo necesito convertirme en esa persona que logra ese resultado no puedo lograr ese resultado pensando sintiendo y haciendo lo que hace antes y otras cosas entonces me pagan en el resultado me pagan el resultado lo siento lo vivo y me pregunto para estar logrando este resultado para estar logrando esto quién estuve siendo quién estuve siendo en el camino cómo fui y voy para atrás un mes antes dos meses antes tres meses antes hasta llegar al día de hoy, acá. Entonces, ¿qué me estoy respondiendo? ¿Quién estuve siendo yo para llegar acá? Y entonces me digo, estoy ¿sí? Entonces me digo, bueno, estuve siendo, estuve siendo eh, enfocado, estuve siendo organizado, estuve siendo metódico, fui disciplinado, eh, estuve conectado estuve receptivo, estuve receptivo escuchando a un entrenador siguiendo las pautas que me da estuve ordenado con mi comida, con el sueño qué sé yo, con todo lo que vos sabes que implica poder ¿okay?
1: pero ¿sabés qué?
0: Amigo? cuando yo escucho a la gente decir todo esto, cuando hacemos este tipo de ejercicios la gente dice cosas que si no hubiésemos hecho ese ejercicio, nadie sabe es verdad eso te está, esa, si no, no hubiésemos sí. hecho esto, si no hubiésemos hecho esto y simplemente nos sentamos acá en el presente a tomar un café y yo te digo, Ale, eh, eh, contame, ¿cómo te ves en Hawái en un año o en seis meses Y vos, tu mente, contesta y dice, bueno, más o menos, le me voy a poner garra, pero viste que es difícil porque entrenar acá, no sé, en Buenos Aires no es guay, y entonces, bueno, y aparte trabajo, entonces trabajo y mi tiempo de entrenamiento, y bueno, vos sabés, y cantidad de cosas que, entonces sale de mi ser, sale, sale en el presente mi ser desordenado, indisciplinado, eh, 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 no, 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 no enfocado, y planifico desde este ser, Indisciplinado, eh, 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 no focalizado, ¿no? Ahora, cuando yo me paré en el resultado y me vi y me sentí y me gusta, está bueno sentirme así, es un placer, es, un, eh, eh, es una satisfacción, me, me siento completo, y entonces me pregunto, ¿quién estuve siendo yo en todo este tiempo para haber llegado acá? Número uno, va, número uno, me paro en la visión. Número dos, ¿quién estuve siendo yo en el camino para llegar acá? Número tres, ahí vamos, ¿sabes? Entonces, como adultos que somos, ¿sí? Como adultos que somos, ya entendimos esto. No puedo lograr este resultado extraordinario siendo el mismo que era cuando arranqué. Necesito convertirme en esta persona que logra este resultado. Es yo mismo, soy yo mismo pero un poquito diferente. ¿Eh? No soy otro, soy yo, pero un yo distinto. ¿Eh? Ahora, cuando dije esto, bueno, estuve siendo disciplinado, ordenado, focalizado, eh, 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 inspirado, ¿no? este, conectado, ahí viene la pregunta clave, ¿vale? la segunda. Entendemos, como adultos que somos, que... Los, los resultados no vienen solos. ¿sí? ¿sí? La, la, las acciones producen resultados. ¿sí? Porque solamente la intención no produce resultados. No intención. Digo, bueno, me gustaría lograr tal cosa, hacer tal cosa, además, ocurre. No, no ocurre. ¿no? será en el medio después. Es un comienzo. Lo deseo, lo quiero, me que lo de Hacer alguna cantidad de acciones en el medio, sino no llega a ese resultado. ¿sí? Creo, creo que está claro para todos. ¿no? Entonces, la segunda pregunta es: para llegar a este resultado que estuve haciendo de esta manera, en el camino, ¿qué acciones, ¿qué acciones concretas, concretas, concretas estuve haciendo durante el tiempo? que la, la persona está con ojos cerrados, conectada. Sin distracciones, sin ver nada alrededor, con ojos cerrados, conectar con otras, con otras sensibilidades, con otras cosas tuyas. ¿eh? Los ojos abiertos y el mirar afuera, a veces te distrae, hay mucha información, muchas cosas alrededor. Ojos cerrados, conectas más con, 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 con algo más profundo, generalmente. Generalmente, hay poquito más. Pero entonces viene la pregunta. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué estuviste haciendo concretamente para haber llegado a este nivel de resultados? Entonces voy para atrás. Un mes antes estuve haciendo esto, 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 esto de tal manera. ¿eh? Y para haber llegado atrás, tuvo que haber pasado un mes antes. Estuve haciendo esto, 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 de tal manera. Y vos escuchás que la gente dice un montón de acciones que hizo en el camino. Que curiosamente, si estuviésemos jugando en el presente, hablando del futuro, no salen esas acciones. No salen.
1: La gente no las
0: dice. ¿Y qué cae? Cae en el entrenador que le tiene que estar diciendo al atleta, al jugador, lo que tiene que hacer y tratar de convencerlo y explicarle la importancia y el otro no hace. <ríe> Por porque no conecta yo, porque no le sale porque, te cuento, porque es un esfuerzo mira te cuento algo ¿Viste oh, que yo ¿cómo no lo lo de
1: perfecto mira yo te voy a contar algo con respecto a lo que me estás diciendo viste que yo trabajo vale. para, el, para el equipo eh, para el equipo juvenil del o sea trabajo lo que sea la, la selección de chicos de remo eh, acá en Irlanda sí eh, Yo estoy fascinado con la entrenadora, una chica, Denise, Denise debe tener 30, 31 años, la energía que tiene esa chica, va a pie, mueve, se, se mueve, los reta, los mueve como manada, los mueve para manada, los mueve para atrás. Eh, es todo el tiempo. Eh, eh, y hablando con Emily, que es otra entrenadora, me decía Denise, cuando las cosas no salen, se frustra mucho. ¿Pero por qué? Porque Denise es una, yo la podría, si yo te la tengo que definir, Denise es una masa de energía que se mueve. Es más, tú un bebé hace poco y ella está dando instrucciones y está con el bebé acá. ¿Se entiende? Ella tiene el bebé acá y ella está hablando todo el tiempo. Yo lo que noto que el motor, el motor es ella. Ella es un motor. Es una, ella es una masa de energía que mueve la montaña. no solamente mueve la montaña, destruye la montaña y va por la siguiente montaña. Okay. En algún momento, cuando yo era más joven, me notaba de la misma forma, de una masa de energía. El problema está que como entrenador también sentía el peso de la responsabilidad, de que los resultados de los otros dependían de la forma en que yo los movía, de, de la masa de energía. Entonces empecé a optar por tratar de ver las cosas, o sea, que fue una crítica que se me ha hecho mucho, tratar de cambiar la naturaleza del vínculo con los otros. ¿Sí? tratar de cambiar la naturaleza de mi vínculo con los otros. Porque si bien movilizar es bueno, pero cuando vos sos el motor de, de las cosas, no está tan bueno porque ocurre esto que estás diciendo. pasa a tener más importancia la motivación que el objetivo a perseguir. Entonces, pues, eh, es una pregunta, ...muy extensa la que te voy a hacer, no es para responderla ahora, la vamos a responder en otro momento, pero me gusta, me gusta que quede esta pregunta abierta. ¿Cómo creamos una pedagogía dentro, digo del campo del entrenamiento, pues dentro de cualquier campo, en la cual el entra el, el atleta cada vez pueda ser más independiente de nosotros? Cada vez sea más dueño de sí mismo porque por todas las acciones que vos nos has estado explicando recién, el lenguaje no es inocente. La forma en que nosotros nos hablamos a nosotros mismos, nos contamos las historias a nosotros mismos y proyectamos nuestras propias historias hacia el mundo exterior, no es inocente. Entonces, eh, eh, creo que uno de los puntos principales que, que hemos visto hoy o que podemos, tenemos que empezar a notar, es qué historias nos contamos a nosotros mismos para saber quién estamos siendo para poder ir hacia Aumentado.
0: Aumentado. Sí. Bueno, esto que vos decís, por ejemplo, mira, estaba con un. tuve una actividad de coaching con un grupo de Ramen en, en, en el sur. ¿sí? Este, unas, creo que fue una semana, dos semanas antes del cruce de los Andes. Y bueno, unas 40 personas, más o menos. Estaba el entrenador, el profe, el entrenador, con la gente que corría, ¿sí? con el grupo de entrenamiento. Y nos juntamos, creo que fueron, ahora no me acuerdo en memoria, creo que fueron tres horas, más o menos, pero juntamos y yo hice una pregunta muy concreta, muy concreta. Digo, eh, ustedes entrenan juntos, ¿no? Digo, en el día a día, en la semana, entrenan juntos, van a correr juntos, salen... Sí, sí, bueno, y de paso que mientras van corriendo charlan un poquito y funda esas cosas que hacen los grupos. y cuando estás en la competencia, ¿no? Cuando estás en la competencia, en el medio de la montaña, ¿no? ¿Están en equipo o cada uno hace lo que puede? Y la respuesta que dio fue, cada uno hace lo, empezamos en equipo, porque cada uno hace lo que puede, cada uno va al lo que puede, ¿no? Entonces, quedás medio solo, ¿no? Entonces, yo le hice esta pregunta, digo, escúchame, vos si vas. 8, 10 kilómetros, ¿eh? corriendo en la montaña, mirás para atrás, mirás para atrás y de repente, ¿no? ¡Ay, qué lindo, qué bueno! Ya corrí 10 kilómetros, qué bárbaro, ¿no? Y está la montaña, y está el sol, y un arbolito por ahí lindo, ¿no? Un paisaje, la verdad que es en el sur, muy lindo. Pero mirás para adelante y te quedan 90 kilómetros. Ni ves el resultado final, no lo ves, porque la montaña sube, baja, va para el costado, ni, ni sabes dónde está. Y en el medio obstáculo, ¿no? Piedita, subida, bajada, un poquito de agua, la vida que te pone cosas enfrente. Y entonces la pregunta fue concreta, Ale, ¿qué te decís? Digo esto porque está alineado con lo que estás diciendo, ¿no? Digo, ¿qué te decís? ¿Cuál es tu conversación? Te lo resumo, pero ya sabes que me, que me dijeron, eh, no voy a poder, no eh, voy a desgarrar, no voy a avisar, ¿cómo hago, este, ya siento las piernas duras, no llego, eh, todo ese tipo de conversaciones. Ok, listo, te decís eso, ¿no? Internamente, te decís esa conversación, ¿en qué emoción entras? Cualquiera parecida a la, bajón, ¿no? Cualquiera parecida a, a bajón. Desánimo, desmotivación, eh, 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 como algo que te cuesta mucho, ¿verdad? ¿no? ¿Y, ¿Y qué sentís en el cuerpo? Rigidez, temperatura, tensión. ¿Quién corre 90 kilómetros más en ese estado. ¿Me puedes explicar cómo haces? Entonces, eso fue lo primero que empezamos a trabajar, que ellos reconozcan sus conversaciones internas, que reconozcan si lo que decían de ellos mismos estaba construido de hechos o de interpretaciones, porque si lo que dicen está basado en hechos fácticos, entonces sonaste, porque si las cosas son así, y bueno, no tienes nada para hacer. Pero si vos reconoces que lo que vos te decís a vos mismo son interpretaciones, esas interpretaciones son las, yo no las juzgo de positivas o negativas. Yo las juzgo de que sirven o no te sirven. Esa conversación te abre o te cierra una posibilidad. Esas conversaciones te cierran una posibilidad. Pero como son interpretaciones, no son hechos, esas interpretaciones las vamos cambiar. Por otras interpretaciones que me sean más poderosas, llamémoslo que, que me hallan en el camino, que me empoderen, que me den fuerza, ¿no? que me quiten la fuerza y las ganas. ¿eh? Entonces, todo un trabajo que hicimos con ellos de reconocer las conversaciones internas o pensamientos, ¿eh? entendemos que son creencias, que no son verdades, son creencias, entonces esas creencias poder trabajarlas a generar otras creencias más poderosas. Ese fue todo un trabajo que hicimos, por un lado, y por el otro lado, parados en la visión, ¿no? Entonces, estoy llegando, ¿no? ojo cerrado, respirando, sintiendo, estoy llegando a la, a la línea deshelada, estoy llegando sano, estoy disfrutando, están mis compañeros ahí para abrazarnos y compartir los compañeros con los cuales entrenamos todo el año. Bueno, mi compañero salió antes que yo, tuvo un mejor puesto que yo, o yo mejor que él. Llegamos, estamos disfrutando, el día está lindo, este, lo logramos, etc. ¿sí? Eh, ese grupo, ese grupo por primera vez, llegaron todos sin lesiones. Ese grupo, por primera vez, me, me lo cuentan ellos, por primera vez llegaron sin lesiones. Todos. Algunos
1: igual y otros con
0: mejores tiempos que, que, que las veces anteriores. La verdad es que conmigo no entrenaron más. El trabajo que hicieron conmigo no fue de entrenamiento, de correr, de, 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 de subir y bajar, de mejor entrenamiento físico, este, deportivo. Para eso tenían su profe, su, su entrenador. Que, que faltaba una semana y siguieron entrenando con lo que ellos saben hacer, ¿no? y agramar el, el programa y la secuencia para llegar de la mejor manera. Pero, pero bueno, hubo eso en el medio, hubo ese trabajo de revisión y transformación de creencias, y prepararon el resultado visionando eso desde, desde la práctica. Entonces, incluso lo practicamos en el hacer, ¿vale? No es que lo practicamos estando sentados, y vos decís, bueno, Río, pero vos lo practicaste sentado en una silla, en una habitación, con música tranquila, y vos esto resulta que esa, conversa, esa conversación te agarra en la mitad de la montaña, corriendo solo, sin música, o sea, sin un coach que te esté hablando, cambiando tu la creencia, y decís, ¿cómo haces ¿Estás solo contra el mundo? Bueno, practiquémoslo, salgamos a correr, Entonces, sí. era, corriendo hacíamos el ejercicio, corríamos, Corriendo, ¿Sí? y ahí hacíamos el ejercicio. Reconocí la conversación. Reconocí la conversación. ¿Sí? Entonces yo me pongo en primera persona. Yo reconozco, reconozco la conversación. No puedo más. No puedo más. Tengo las piernas duras. Tengo las piernas duras, no puedo más, me no voy a atrás. No puedo más. ¿Qué hacemos? Alguien esto. Contá conmigo. Reconozco la conversación. La reconozco. Voy a decir algo medio raro. Voy a decir algo medio raro. La observo, la observo. Es raro lo que estoy diciendo. Esto, ¿sabes quién lo dice, quién lo promueve? Tole, el, atole, el poder de la hora, el poder de la hora, la, la importancia del presente. Cuando no estoy en el presente, estoy con mis conversaciones del pasado que no puedo cambiar y a veces me preocupa. Y, y estoy con conversaciones de futuro. ¿Voy a llegar? ¿No voy a llegar? ¿Y cómo voy a llegar? Y entonces si no llego, conversaciones de futuro que a veces nos ponen ansiosos. Cuando hay presente, cuando hay aquí ahora, no hay conversaciones del pasado o del futuro. Hay presente, hay acá. ¿Sí? Entonces, reconocí la conversación, reconozco la conversación y la observo.
1: imagínate
0: ahora ¿vale? que estoy corriendo... Y yo, yo pudiese sacar un anotador, un cuaderno y anotar la conversación. La anoto. Es, es una metáfora este, ¿no? La anoto. No puedo más, tengo las piernas y dudas, me voy a calambrar, La anoto. O sea, mentalmente veo, veo la conversación. Estoy corriendo, ¿eh? Estoy corriendo. montaña, Pum, pum, corriendo. Y, y, y observo la conversación. ¿Sabéis lo que pasa cuando observáis la conversación? La cuenta de algo. Yo no soy esa conversación. Yo no soy ese pensamiento. Yo tengo ese pensamiento. Y no es no es negarlo, no es negarlo, no es evadirlo, no es evitarlo, no es eso. Lo reconozco, tengo ese pensamiento, lo tengo. No digo que no lo tengo, pero lo tengo. No soy eso. El pensamiento no me quiere a mí. Yo tengo ese pensamiento. Número dos, lo reconozco, lo observo. Tres, elemento fundamental, lo acepto. Lo acepto. Porque tenemos dos formas, dos posturas para, para, para relacionarnos con la vida, con cualquier cosa que sea que nos esté pasando en el presente. O me opongo a lo que esté pasando o lo acepto aceptarlo no digo que me gusta, no digo que lo quiero, no le pido al universo que me mande más piernas duras a punto de calambrarse, no, no me gusta, pero acepto. ¿Qué sería ponerme a eso? Estar peleándome internamente conmigo. No, pero ¿cómo puede ser que yo tenga las piernas duras y yo entrené tan duro y me preparé para esto y, y contraté con un profesor y me cuidé con las comidas y estoy hace un año con esto? ¿Cómo puede ser que me pase esto? Esto no me debería estar pasando. Eso es oponerme a lo que está pasando. Me opongo, me peleo y lo que quiero controlar, me controla a mí. En vez de eso, claro, lo acepto. ¿Aceptar qué? Es decir, sí, Sí, ¿sabes qué? Yo vivo, vivo con todo el entrenamiento que hice, y con todo lo que me preparé, y con todo. Tengo las piernas duras. Y siento que me voy a calambrar. Sí, acepto. Vale. Ahora, parece que pasó media hora todo esto, pero esto es una cosa que ocurre en, en, en segundo, ¿no? Mientras corro, no dejo de correr, corro y se me cruza todo esto. Reconocí el pensamiento, a los pensamientos lo, lo, lo observé, lo observo, lo acepto, lo acepto y lo suelto. El famoso soltar, ¿vale? ¿Cuántas veces escuchas hoy en día a la gente en sus Instagram poner frases? Soltar, y me tatúo, soltar. Está muy lindo, está muy lindo el posteo de soltar, el tatuaje de soltar, está muy lindo. Mientras lo sientas, mientras lo sientas. Si de verdad, de verdad, de verdad, estás haciendo el ejercicio, el acto de soltar, realmente está todo bien. Postealo, grabatelo, hace lo que quieras. Pero mucha gente se lo tatúa acá, pero no suelta nada. No, no soltó, ¿sí? está retenido, está retenido el pensamiento, está la pelea, me voy de la carrera, me voy de la carrera porque ya estoy pensando en todo esto en vez de estar enfocado en los próximos pasos de la carrera. Entonces, cuando yo logro hacer esto, despejo el camino. ¿sí? Entonces, esto que vos decías, yo tengo, yo tengo el resultado por delante, tengo la línea de llegada del cruce de los años o tengo allá enfrente eh, la competencia de Jaguar ¿eh? y yo voy haciendo el camino, voy haciendo el camino y de la mitad se me cruza la interferencia, se me cruza la interferencia esa interferencia no es de la afuera, no es del mundo afuera, es mi propia. Mi pensamiento, mi emoción, la sensación corporal, se me cruza en el medio. Y, y esto
1: es más alto,
0: es más alto que mi visión. Lo que decíamos antes, esto me dura la vista y no me deja de ver el resultado hacia donde voy. Entonces, ¿qué hago? Conecto con la visión. Conecto con la visión. Y la visión está más alta que los intermediarios, que, que los obstáculos. ¿eh? Entonces, de vuelta, reconecto con la visión y parado la visión, ¿qué hago? Reconozco la conversación. ¿Me sirve la conversación? No me sirve. La observo, la acepto y suelto. Cuando hago otras cuatro cosas, ¿sabes lo que pasa con, con todo esto? Se corre, se despeja y yo sigo hacia donde voy. ¿Eh? Ya sea que me estoy preparando, que me estoy preparando y faltan tres meses para la competencia, ¿cierto? entonces voy dando el paso a paso para llegar ahí, o, o, Estoy en el medio de la competencia, en el medio del proyecto, y el recorrido de llegar a la línea de ciudad. ¿Sí? Entonces, eh, si queréis llamarlo, podríamos llamar esto un método, una forma, ¿sí? una cantidad de recursos, de recursos mentales, emocionales, energéticos, prácticos para poder estar conectado con la visión estar parado en la visión y tener los recursos necesarios para reconocer cualquier obstáculo en el medio y poder correr ¿sí? y, y sigo conectado con, con la visión esto vale, vale tanto para deporte individual como uno hace ¿no? un atleta jugador, como también deporte de equipo con alguna que otra diferencia en la forma de trabajar demás, pero básicamente vamos por el mismo lado ¿sí? Entonces, eh, de vuelta, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, me, me sostengo, ¿cómo me sostengo en el hacer cuando el resultado viene más allá? Vos decías esto, ¿no? Este, ¿Cómo cuesta la visión cuando, no sé, algún año para eso, o dos años? Y digo, ¿cómo con esto ahora en el presente? ¿Cómo saco ganas para hacer hoy lo que tengo que hacer? falta tanto, ¿no? Y digo, bueno, lo puedo hacer mañana, qué sé yo, pasado mañana. Pero cuando te parás en la visión y venís para atrás, vos decís, eso, eso. Porque el hacer esto hoy, llego, llego con la visión al tiempo que puse. Si hoy no lo hago y lo paso para mañana, la visión se corre un día. No sé, lo voy a decir así como medio bruto. Llego a Hawái un día más tarde, cuando ya terminó la carrera. No llego. No llega. La visión se acaba de traspasar un día. Si yo no, no hago hoy, ni pasa mañana. ¿Sí? Y, y entender, ver, bueno, vos sos, sos bueno en esto. Vamos a compartir con la gente que, que, que está acá acompañándonos. Eh, o sea, meternos en el cuerpo, a entender, no entender de la boca para afuera, ¿no? Repetir. Entender, entender, entender que nuestra vida es hábitos Nuestra vida es una acumulación de hábitos. Y, y, y el hábito, bueno, el nombre lo indica, es lo que estamos habituados, habituados es lo que hacemos habitualmente, hábitos. Entonces, este hábito cotidiano del entrenamiento, de, de cuidarse con la comida, de, del entrenar tu mente, porque yo lo considero el entrenamiento, así como entreno físicamente... ¿eh? Como, como entreno en la alimentación, me entreno me en entreno mis pensamientos. O sea, esto que te puedo decir no es un ejercicio para hacer en medio de la competencia en la montaña, es un ejercicio para todos los días, o no sé si todos los días, una vez por semana, si querés, sentarme, revisar mis pensamientos, revisar mis interpretaciones, buscarles si tienen fundamento. Eh, eh, tener un método, si, lo tengo otro, si tengo un método propio para hacerlo, lo tengo y lo hago. Si no lo tengo, me contrato un coach y trabajo no con un entrenador, con un coach, para poder trabajar eso, entendiendo que es, es tan importante como trabajar lo físico. Entonces, porque si yo sigo físicamente, pero no sigo mentalmente, igual no me va a salir. O emocionalmente, hay una traba emocional, igual. Entonces, hago un entrenamiento integral físico, deportivo cuando digo deportivo, incluso si lo físico, pero lo, lo, lo deportivo me refiero si es correr o es nadar o es otro deporte tendrá sus técnicas, ¿no? y su forma de hacerlo y tal, lo que yo llamo como lo más deportivo y lo físico, bueno, rendimiento, velocidad fuerza, lo, lo que tienen que desarrollar ¿sí? entonces eh, este, esto, ¿no? darnos cuenta, pero realmente darnos cuenta que que se nos pasa la vida, y que el hábito que dejamos para mañana es, a, 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 es atrasar, atrasar el posible resultado. Y, y esto, Ale, y, 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 y te cierro esta idea. Ah, en realidad, cuando yo digo cerrar es abrir, ¿no? porque no estamos cerrando el tema, estamos abriendo, pero digo cerrar alguna la... idea de, de hoy, ¿no? Eh, yo tengo esta costumbre, Ale, tengo esta costumbre como coach, si vos, si yo, si, si yo estoy trabajando con vos y si vos me haces un planteo del estilo, eh, como decirme algo así como lo que dijiste antes, no Digo, espero que me motives, ¿no? como decías antes, no eh, y yo te contestaría algo como esto, Ale, y no te estoy dando una teoría de esto, me, me estoy recordando a mí teniendo conversaciones con gente que trabajé. Yo te diría, Ale, quiero contarte algo no estoy acá para motivarte. La verdad, venir a laburar con vos y, y venir a motivarte, primero me tengo que dar un montón de motivación a mí <ríe> para venir hasta acá y que me sobre para motivarte a vos. O sea, es un montón. ¿sí? Entonces, y aparte, eh, si va a pasar que te dura los días que estamos juntos y después no, es para mí, muy es bastante y para vos muy dependiente ¿sí? entonces ahora si como yo te digo las cosas o como yo te, te acompaño a hacer las cosas a vos te motiva, tanto me alegro tanto me alegro y gracias por el feedback, porque me estás diciendo que lo que yo hago te sirve, bueno gracias ¿no? me alegro que te sirva pero sabés que yo no estoy acá para motivarte y te mando, te mando. Te, te, te pido que vos traigas tu motivación acá. cuando nos juntamos? ¿Tres veces por semana a las nueve de la mañana en el parque? Ok. Vos traes tu motivación, o motivación automotivación, automotivación. Yo traigo la mía y juntos hacemos algo. Mucho, mucho más grande. Porque si yo, yo te tengo que estar motivando a vos todo el tiempo... Eh, Depender de que a mí me salga, porque yo también, quizás me canso. Quizás yo también me canso, soy humano. Pero, sabes qué, Ale? El día que yo esté cansado, voy a venir igual para acá con vos, a las 9 de la mañana, a hacer lo que dijimos que vamos a hacer. Porque yo no vengo por ánimo, vengo por propósito. Vengo con vos a que hagamos juntos y que vos hagas en la práctica lo que, lo que me dijiste que querés hacer. Porque vos elegís, porque vos querés, porque nadie te manda a correr, a competir, a anotar, nadie te manda, vos lo elegís. Ahora, ya que lo elegís hacer, si no lo sabías, está claro, que todos los días de entrenamiento, todas las horas que vos vas a estar dedicado a esto, son horas de tu vida, no de la mía, de la tuya, no de la de otro, de la tuya. ¿Cómo vos elegís? elegís vivir tu vida y esto Alex, ya va más allá del entrenamiento de la competencia esto es con tu vida, es, sos vos, es tu vida que elegís usarla para entrenar, usarla para competir, otro la, la elige para trabajar en una oficina, obtener un emprendimiento Pero cuando, y volvemos al inicio, la historia que te conté con mi hijo esta de, de lograr que conecte y ahí cerramos la historia que conecte con algo muy importante que, que, que conecta, que, que valora. Y, y si nosotros haríamos eso en el día a día, conectando con que todo lo que hacemos ¿no? es tan juegoso, tan importante, que aseguro a que la gente hace diferente. Hace mucho más conectada, mucho más, más el eh, disfrute, con mucho más no esfuerzo y, y sin tanta duda y, y sin, sin tanta esto que vos me empezaste diciendo como que el camino se, se diluye o va para el costado va para adelante porque no hay cuestionamiento no hay cuestionamiento yo estoy y, y vos decías antes eh, que quizás de más chico vos te veías como esta chica de 30 que estaba muy 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 dinamita, ¿no? Muy, muy efusiva y muy que, que mueve la gente, ¿no? Y va contagiando va y, y se mueve. Eh, podríamos decir que es una persona entusiasta, no, motivada y, y por lo tanto quizás motivadora. Pero este, yo quizás me puedo relacionar con lo que dijiste, ¿vale? Porque si yo me voy a mis 20 ¿no? Este me puedo ver para atrás eh, eh, sumamente entusiasmado y alegre, hasta te diría la palabra eufórico, ¿no? Como un para arriba y la motivación, y vamos a hacer esto y vamos a flotar. Y ahora con casi 50, yo te diría que, que estoy igual o más motivado o automotivado que hace 30 años, a mis 20. Me parece que más, ¿eh? Me parece que más. Eh, pero no me ves de esa manera. No me ves de esa manera. No me ves al... estando en la silla, punta para arriba, echando porras, ni para otros ni para mí. Generalmente me vas a ver bastante tranquilo. Bastante tranquilo. Y si me preguntas cómo estoy, seguramente te conteste tranquilo. Un tranquilo que la gente no entiende porque hago un montón de cosas. Un montón de cosas entreno y hago coaching y tengo formación de coaches y estoy con mis hijos y hago esto y hago lo otro. Es una agenda ocupada, pero ocupada con propósito Cada actividad que está en la agenda tiene un propósito, está clarificado para qué tengo esta reunión, o para qué hago esta actividad, o para qué estoy con esta persona, para ver el resultado, de cómo quiero ¿no? que sea una vez que haga eso. Entonces estoy tranquilo, pero hago mil cosas, y, y, y las mil cosas son con intensidad, son con intención, son con enfoque, y, y no es desde un lugar de sufrimiento o de sacrificio, está mucho disfrute. Entonces el hacer, el hacer se hace mucho más llevadero. ¿Sí? Entonces, eh, esto, es lo que, esto es lo que intento transmitirle a la gente, y Ale para nosotros y los que estén ahí que quizás nos miran que hay algún entrenador algún coach en sala escuchándonos si podemos conectar a la gente con, con esa parte secreta ¿no? con esa parte íntima muy íntima de valoración de significación que algunos nos llaman propósito eh, surge una inspiración surge una inspiración de lo mismo que es diferente a idea de motivación del externo es una inspiración que nace de vos ¿verdad? nace de mí que hace un hacer totalmente diferente y, y, y creo que a mí no me acuerdo de plantear esto como una solución como, como esto es lo que hay que hacer lo planteo como una posibilidad como una posibilidad que vengo trabajando con gente hace prácticamente años y que veo los resultados Veo como la gente logra, veo como la gente disfruta el camino, veo como la gente se siente conectada, veo como la gente siente sus cuerpos más livianos, más relajados, más distendidos, versus, versus cuerpos tensos, agarridos, eh, 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 duros por, por luchar contra un resultado y... Y, y, y generar una motivación que no le sale, entonces toda una lucha es distinta. Hay una posibilidad, hay una posibilidad de hacer las cosas distintas. ¿Eh? ¿Cómo estamos? A ver. Estamos
1: un poco cansados, un poco movilizados, pero eh, me gustaría... No, estamos
0: hablando de la hora, eh. ni sé ni qué hora
1: es, pero creo que estamos más de la hora, ¿no? No sé ni qué hora es. Y creo que estamos hace casi una hora y media hablando.
0: ¿En serio? Mirá vos. Mira vos. Mira. Bueno, nos mira, inspiramos.
1: Nos inspiramos. <risa> <risa> eh, eh, es muy complejo eh, cerrar el concepto ¿Mm? de la charla de hoy que, que hemos tenido con Guido. Eh, pero.. Voy a tratar de dar una síntesis rápida de todo lo que hablamos. La acción enfocada o basada en la motivación tiene una vida útil muy corta, porque depende de un estímulo externo. La acción basada en el propósito y en la visión de dónde, a dónde quiero llegar y, y estar parado en la visión va a implicar un camino mucho más largo, va a implicar que tengas que aprender un montón de cosas, va a tener que implicar que te hagas responsable de, de, de tu propio de, de, de tu propio diálogo, de tus propias palabras, haciendo, entendiendo que el, eh, el lenguaje no es inocente, va a implicar que tengas que aprender muchas cosas que no pensaste que tenías que aprender, va a implicar que muchas veces eh, tengas que entender que la forma en que estás pensando, sintiendo o haciendo las cosas, no te están sirviendo en ese momento para llegar al resultado en este caso deportivo al que querés llegar y vas a tener que entender que en algún momento vas a tener que parar la máquina fijarte a dónde estás a dónde quieres ir, quién querés ser y replantearte todas las cosas que te, que te harían falta para poder eh, lograr ese resultado a partir de todo este proceso a partir de todo este proceso que no es de la noche a la mañana implica la construcción del hábito y en la construcción del hábito implica en el, el proceso de aprendizaje constante llevado a la práctica llevado a la práctica para los entrenadores no solamente es la planificación del qué es lo que va a hacer el alumno y cómo lo va a hacer sino también Dentro de esa hoja donde nosotros escribimos, tiene que estar qué habilidades creemos que el alumno debe desarrollar para pasar de la dependencia a la independencia, o como diría, y, el, y un siguiente estado, como lo, dicho, lo, lo diría en ese libro, los hábitos de la, la gente altamente efectiva, la interdependencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo soy para mí mismo suficiente y puedo trabajar con el otro, pero para lograr un resultado mucho más alto. No porque lo, necesito del otro para poder generar eh, mi motivación, sino que la motivación del otro o el accionar positivo del otro y mi accionar hacen dos accionares que movilizan montaña. ¿Me resumí bien,
0: más o menos? Bastante. Sí, me, encanta, me encanta tu poder de síntesis. Sí. Eh, te, te, te agrego algo, Ale, que no, no, no es contradecirlo, es, es sumar a lo que dijiste recién, que Me encantó y con esto, sí, si querés, vamos cerrando, eh, vamos cerrando y dejamos abierto el tema a futuros encuentros. Eh, esto que dijiste recién, ¿no? Eh, quizás de esta manera eh, que dura más tiempo, dijiste, ¿no? Recién permitime que te comparta que tengo una experiencia distinta, porque en general la gente termina demorando menos en lograr lo que se propone con estas formas y estas maneras que hablamos sí. hoy parecería un camino más largo parecería porque no estamos acostumbrados porque no es lo común porque no lo tenemos desarrollado pero una vez que lo trabajamos que trabajamos en todos estos sentidos en mi experiencia la mía propia conmigo mismo con mis objetivos, con mis metas con mis proyectos y con los de mucha gente de la compañía el camino termina siendo más corto. Más corto. Se acortan los tiempos y los espacios por estar la persona desde este lugar. Logra más, logra más con menos. Esto es ecología, ecología del esfuerzo.
1: Logra más con menos.
0: Logra más con menos tiempo y logra más con menos esfuerzo. Es re loco pensarlo, pero no es tan loco, Ale, en este mundo de la... De la me voy a ir de tema totalmente, pero no me voy de tema. En este mundo de la nanotecnología, un aparato cada vez más chiquito es mucho más potente que lo que era una computadora enorme hace 50 años. Es difícil de creer. ¿Cómo en un aparatito así chiquito te entra toda esta capacidad? Si vemos este concepto tecnológico a nuestra vida humana, de lo que hacemos y, 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 y logramos. Cuando conectamos con todo esto, se genera una fuerza y, y un enfoque y, y, y una atención, atención a lo que hacemos, que estamos más lúcidos, estamos más atentos, estamos más dispuestos a la respuesta del entorno en vez de reaccionar. Y eso, en la práctica, en mi experiencia, en la de mucha gente, aporta tiempos y espacios. Como bien. Ale, un placer enorme, un placer enorme de conversar con vos. Muchas gracias por la, por la charla y
1: espero que los que lo hayan escuchado y sobre todo los entrenadores y los atletas que lo hayan podido escuchar se tomen el trabajo de, de, de a poquito de tomar nota e ir tratando de meditar un poco lo que hemos charlado porque creo que va a abrir muchas puertas para pensar y para sobre todo para hacer y cambiar la práctica. Bueno, con ustedes. Guido Samenic, Master Coach Profesional, eh, lo pueden encontrar, lo van a encontrar en sus redes sociales. El tema de hoy fue la motivación esa versus el tener un propósito y todo lo que desprende de este camino a, a enfocarnos en los objetivos que estamos, que estamos buscando, tanto deportivos como para la vida misma. Así que bueno. Gracias a todos por estar ahí, gracias Guido por, por la, por la que nos regalaste hoy y cuídense mucho a todos, los espero ver pronto. Recuerden que esto va a salir editado en forma de podcast, va a estar en forma de video, así que todos van a poder tener acceso posteriormente para, para este material, que es totalmente gratuito y que lo van a poder usar para todo lo que les haga falta. Así que cuídense todos mucho, adiós, cuídense, chau Guido, gracias por todo.
0: Abrazos, Guido. chau, chau. When I come, come then I'll come to fight. And I'll be at your door. And there's no one worth running for. When your mind's made up. When your mind's made up. There's no point trying to change it when you're mind yourself